0: Este episodio es presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California. Episodio 21 de Yo contra el Mundo. Soy Jesús Gutiérrez. Gracias por conectarse con nosotros esta semanita, hoy jueves. Eh, para quienes nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast, y si nos están viendo acá en YouTube, recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir este episodio. Hoy voy directo, hoy traes un tema bastante interesante. Alguien me lo escribió y, y me lo pidió por, por redes sociales y yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hablar hoy acerca de generación de cristal. ¿Qué generación de cristal le interesa el tema? Quédese hasta el final del video porque no estoy solo. He traído a, como invitado a una persona bastante especial para nuestra generación porque formó parte de la televisión venezolana. Él es actor. Es podcaster, es influencer, es pet lover y muchísimas cosas más que vamos a descubrir en esta entrevista. Bienvenido desde México, Pastor Oviedo. Y... Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, tengo demasiadas definiciones. ¿Qué <risa>
0: influencer? Hice la tarea, hice la tarea. <risa> cat, eh, Cómo es cat lover no pet lover pet lover yo yo sigo tus redes y tú amas tu mascota y todas las mascotas sí amo a
1: todas las mascotas y tengo dos pero quisiera tener más quisiera tener más perros o más gatos o quisiera tener un
0: ave ahora ah,
1: aves es, es delicado tiene
0: que ser este un tema que... delicado
1: que haya nacido en cautiverio y que entonces no tenga no tenga ningún background de esos de wow.
0: que y te no, 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 no no. No, como que, como, no como que viviste en Falcón y agarraste uno <ríe> en el estado Falcón tú lo agarras y ya te lo llevas para tu casa no funciona así yo no, no,
1: quiero uno que por, cas por cosas de la vida lastimosamente sea <coughs> un ave que que bueno, que necesite un cuidado especial y que no, sí. que no sea un ave que necesite estar en, suelto en,
0: en la naturaleza. Claro. Oye, ¿en qué parte del mundo andas? Cuéntame, ¿cómo te trata la vida?
1: Estoy en México desde hace seis años. Este, ciudad de México específicamente. Antes, digo Ciudad de México porque hay, hay mucha gente que dice, le llama DF.
0: DF, ajá. ¿eh? Bueno,
1: ya es como... Decirle de DF está como pasado de moda. <risa> ahora, ahora se llama Ciudad de México, nada más. Y, y estoy aquí desde hace seis años. Ya, ya tengo un montón de tiempo que no veo a mi familia. Wow. Porque yo llegué en final, final de 2015. Yo llegué casi que terminando el año 2015, 20, 20 de diciembre. Y fui en 2016 a verlos dos veces. Fui en el año. Y ya de ahí para acá, no he visto a nadie. A mi hermana que vimos nah. hace como dos años, hace justo sí, el año antes de la pandemia. Eh, y a mi mamá y a mi papá, a nadie más he visto. No wow partida.
0: ¡Qué duro! ¡Qué duro! Yo voy casi a tres. Yo estoy acá en Boston ahorita y, y casi tres años. Y, y es duro, ¿no? Es duro. Y aquí va mi siguiente pregunta, de las de tantas que te tengo en, la, en, en este episodio. Si te diera... Una hora para regresar al pasado y revivir un momento en RCTV, ¿cuál momento sería? Solo tienes una hora. Ese es el tiempo. Tienes un límite. Eh,
1: revivir un momento de. Un momento de una hora, ¿no?
0: Un momento de una hora, algo que te sucedió que tú dices, mira, me gustaría regresar y volverlo a vivir.
1: Yo regresaría al, a mi primer día de grabación. Mi primer día de grabación. Mi primer día de grabación eh, en estudio. Para mí fue especial. No sé por qué. Y de hecho nunca lo había pensado, ni siquiera lo había pensado. <risa> uh, para mí estar en el estudio tenía una magia distinta a estar en exteriores entonces no sé no sé por ¿verdad? qué le,
0: y no ese primer día me imagino día, lleno de día. lleno de emociones de sabes de ese excitement que que oye estoy aquí le estoy grabando sí sueño hecho realidad era
1: un sueño hecho realidad era una cosa que yo no me la estaba creyendo todavía porque para empezar yo entré en televisión con un personaje casi protagónico y yo yo no sabía lo que venía después de, mí, después de arrancar ese proyecto. Yo creo, yo lo que soy ahorita, o bueno, lo que ha sido gran parte de mi carrera, definitivamente ha sido después de aparecer en, en la pantalla de RCTV. Sí. Yo le debo demasiado a José Simón Escalona y a toda la gente que, deci, que decidió apostar por mí en RCTV y después de ese momento me cambió completamente la vida porque yo incluso antes de la primera telenovela que hice, yo había trabajado en televisión, pero en Sony, uh -huh. Sony, sí, Televisión, y a mí nada me cambió la vida como RCTV, ni siquiera Sony.
0: Es que ahí fue donde te vimos como que el boom, te, te, te conocimos, nos enganchamos contigo y por eso dije al principio formó parte de, no, de nosotros porque este, yo no, no voy a entrar en temas de edades, pero yo creo que yo estaba como adolescente cuando te empecé a, comencé a verte en ese primer personaje y ahí quedamos enganchados con tu talento y con, todo y el con mundo, tu trabajo. Todo el
1: mundo es adolescente si me vio la pantalla en
0: algún momento.
1: Si tú me viste en pantalla, tienes que ser sí. adolescente,
0: porque sí.
1: ni de mi edad ni mayor que yo creo que... me
0: <ríe> Totalmente. Pastor, a propósito del tema, yo te invité para hablar de generación de cristal. Voy a entrar rapidito. Y yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo haces para complacer a 201 mil seguidores?
1: <ríe> Chamo, yo creo que eso es imposible de lograr, porque yo me doy cuenta, yo, yo estoy allí, tengo... A, tengo aproximadamente 200 mil seguidores desde uh -huh. hace mucho tiempo. Y yo tengo. Me he dado cuenta porque a uno le aparece. Uno cuando se mete en su Instagram, en la parte de las estadísticas, uno se da cuenta de cuántas personas te sí. empiezan a seguir y cuántas personas te dejan de seguir. Y yo me he dado cuenta que la misma cantidad de personas que me sigue es la misma que me deja de seguir. Entonces, <risa> el que se va, bueno, el que se va es porque definitivamente no le interesó lo que yo hago y lo que muestro allí y entonces habrá gente que llega como probando se irán pero me he dado cuenta que complacerlos es muy difícil Complacer muy difícil Esta gente es muy difícil además que la gente tiene a veces redes sociales pero no como que un grupo, un, una gran parte de las personas que usan redes sociales tienen como el morbo y consumen el contenido y otra uh -huh. gran parte de la gente que ve redes sociales y los viene por, como por presión social de tener una red social, pero realmente Totalmente. no ven, no observan, no opinan, no participan, no comentan, no,
0: no sé. Y ahí, allá, allá vamos para estudiar un poquito esta generación que según experto está los que nacieron después del 2000, otros dicen que son de 1995 al 2000, pero yo después pensaba, yo creo que en algún momento ya ese saco se está metiendo todo el mundo porque ya no es un tema de edad, es un tema de, 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 de cómo reaccionas ante algo que tú posteaste. ¿sí? Entonces, cuando tú ves que empieza a reaccionar la gente y tú no estás pendiente, bueno, nació en tal año, en tal época, pero se, más o menos para llevar la cuenta son los que nacieron en ese año que se le dice que son de cristal porque son frágiles en, en el sentido de que son inestables, de que son inseguros. ¿Te ha tocado lidiar con esta generación? <risa>
1: Yo creo que sí, pero yo también tengo una confusión con esas cosas porque <coughs> yo, yo veo que muchas de las personas, sobre todo por, lo he escuchado por redes sociales, este, utilizan ese término cuando se quieren referir a unas personas que tengan las características que tú estás diciendo. Por ejemplo, <coughs> yo he visto, qué sé yo, influencers que llaman despectivamente a la gente generación de cristal porque es gente que le comunica la, la, la diferencia que tiene con respecto a lo que está pensando
0: uh -huh. o a lo que está
1: expresando el, el influencer, entonces sí. lo utilizan, siento que a veces lo utilizan de manera
0: despectiva
1: entonces uh -huh. eh, yo por edad no debería pertenecer a, generación, no, no. a la generación de cristal, pero hay características de la generación de cristal que me, que me tocan y con las que me identifico mucho, por ejemplo yo no, yo, la, la gente que, la gente que apoya una lucha social, uh -huh. la gente que participa dentro de un grupo que es minoría uh -huh. y que trata de ganarse y que, y que lucha para que esa minoría consiga sus derechos, muchas veces es mal llamada o llamada despectivamente generación de cristal, de cristal, solamente por el hecho de expresar que quisiera cambiar algo.
0: Uh -huh.
1: Entonces sí. es un término que confunde un poco porque, porque yo me siento generación de cristal. Yo formo parte de una comunidad que es la comunidad lgbt que, coño, yo creo que nosotros hemos avanzado en la lucha, pero todavía falta todavía mucho más falta. y lo sí. vemos en redes sociales cuando vemos de que alguien muy, muy reconocido o una persona que lo siguen muchas personas hace un contenido uh, atacando a atacando. mi comunidad y cuando veo los comentarios me doy cuenta de que hay un montón de gente apoyando. Entonces digo, si yo llego a participar en esta, dis en esta discusión o en esta tribuna que están dando el chance de que la gente participe uh -huh. y lo hice en algún momento, me cayeron encima. Entonces a me empezaron a decir que yo era generación de cristales. Yo digo,
0: la no. gente, la gente
1: <ríe> lo está, uti está utilizando lo... el término para lo que le conviene. Exacto. Para, para, de, para, para atacar a gente que defiende una causa, una lucha, o, o para, sí, para disminuir a un grupo de personas.
0: Uh -huh. y, no, y no es así. Hablando acerca de, de esos comentarios y cuando entras a, a este post y ves lo que la gente está escribiendo, yo a veces me doy cuenta que una de las características de esta generación es la falta de empatía. Y yo a veces me pregunto cómo la gente tiene los escrúpulos de escribir algunas barbaridades y que tú dices cómo tú te tomas la libertad y la confianza de escribirlo. O sea, de... Lo dice la gente de esta generación
1: es de... De generación. De esta actual.
0: De esta, o sea, digamos, de, de, de mi generación, cuarentones. Exacto, exacto, exacto. No, yo a veces no, 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 tanto, no, no están cuarentones, pero digo que tienen esa libertad, no tienen como un filtro, ¿sabes? Y yo puedo agarrar mi, solamente agarré mi teléfono, comencé a escribir y no tengo empatía con lo que está pasando. Por ejemplo, con la comunidad. Eh, yo también pertenezco a esta comunidad y, y a veces la gente escribe y dime si son religiosos ni hablar, ¿no? O sea, se escriben y que dice y dice. Yo por allá aquí abajo en alguno de los videos ustedes pueden ver hay un señor que me dejó un testamento que me envió hasta para el infierno y de ida y vuelta con pasaje comprado y todo. Entonces yo digo, ¿cómo y, y no te conozco? O sea, y tú te estás tomando esta, no hay empatía, no hay esa, ¿sabes? Ese 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 mira, no ese ese para sí. que porfa <risa> <¿Qué>? <risa> eh, con el
1: con el con, el, con el, la excusa de la libertad de expresión, eh, la gente siente que tiene el derecho a atacar a otras personas y Ajá. los ataca incluso a veces sin darse cuenta que los está atacando. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen una duda. Vamos Ajá. a hablar, de, vamos a hablar de, de, de lo que más sé que es de nuestra comunidad. Hay unas personas Ajá. que tienen dudas con respecto a algunos términos con respecto a algunas palabras, con respecto a al, algunas mmm, realidades que vivimos en la comunidad. Uh -huh. En vez de preguntarlo de manera respetuosa, es decir, ponerse el corazón en la mano, ¿verdad? Uh -huh. Y hablar con honestidad y decir, quiero que me expliquen qué es esto. Sí. Y ya. Entonces dicen: quiero que, me expliquen, quiero que me expliquen qué es esto, porque yo no puedo entender esta aberración. Uh -huh. Ames. O sea, tu pregunta sí. tenía que ser uh -huh. una pregunta sin juicio. Tú no uh -huh. puedes hacer una pregunta y de una vez decir: Porque de verdad, esto es
0: una aberración. Una aberración. Oh, sí, sí, pana, sí. No. ¿Por hay, hay...
1: Porque ahí estás está demostrando que tú lo que quieres es armar, amar, armar tu peo. Y permitirte a todas las personas que comenten en tu, en tu publicación que piensan igual que tú.
0: Sí, es así. Totalmente, ¿no? Y sobre todo cuando hay situaciones muy vulnerables. Yo he visto posts porque hay gente que ajá, postea una situación muy, muy, muy triste que le esté pasando y tal vez lloró o tal vez se, se abrió tanto porque quería desahogarse y la gente a veces no tiene empatía con nada de eso. No tiene, no tiene, no tiene ese filtro que necesitas como, sabes, mira, mídete para, para, para escribir. Otra de las características que, vamos, eh, a que, que tiene esta generación, que es según lo que investigué, poco interés por la, por la lectura y la cultura. ¿Te han, te han insultado o te han escrito así barbaridades con errores ortográficos. <ríe> que tú diga, y que tú digas, vaya a estudiar y luego vienes y me escribes. Sí,
1: pasa cada rato, yo, yo creo que también es como una característica de los haters, uh -huh. este, los haters, yo creo que para mí la, la explicación tiene que ser que a propósito escriben mal,
0: sí. Escri
1: por, como porque nadie puede ser tan, ignora tan ignorante, ¿no? Uh -huh. es, como, es como una manera de escudarse, de decir yo quiero que de alguna manera nadie sepa que soy yo el que está sí, detrás yo. de este perfil que tiene cero publicaciones y cero seguidores. Uh -huh. Es un perfil falso donde no pongo uh -huh. una foto mía, sino que pongo una foto de un animal o una, una caricatura, lo que sea, y necesito escribir mal de manera que no exista ninguna conexión con respecto a la persona que soy. Entonces, por ah, eso sí, yo a veces pienso que los haters escriben mal a propósito, porque honestamente...
0: Sí, porque hay palabras que tú dices, coño, o sea, no, no es posible. Sí, <risa> no es aunque, posible.
1: Aunque sí me he dado cuenta que hay muchas personas que quieren este, ofenderte y escriben mal y sí se les nota mucho, sí. ya ni siquiera es porque cambian una S por una C y una no. cosa, sino que efectivamente hay un, hay un mal uso en el tema de las comas, de los puntos, uh -huh. y que demuestra y que, también que tiene mucho que ver lo que están opinando porque tiene que ver con ignorancia. Tiene que uh -huh. ver con falta de estudios, tiene que ver con falta de, de, de lo que tú dices, de empatía. Y, y además escribir detrás de una cuenta que no tiene seguidores y no uh -huh. tiene publicaciones y todo eso, eso también ya a veces da flojera hasta guindarse con esa gente. Hay gente con la que efectivamente sí es sabroso guindarse.
0: Sí. Pues sí. Es con, y, y es con una
1: persona que escribe de verdad desde una cuenta personal que escribe desde una cuenta real
0: y que tal vez tenga cara. un argumento válido no y que tal vez te, tal vez su argumento mira él tiene la razón yo también la tengo no hay una verdad absoluta pero defiende su argumento con inteligencia
1: no y que y que si tiene ganas de verdad de saber algo porque ignora algo uh
0: -huh. entonces
1: se le nota a esa persona cuando escribe cuando una persona si sí escribe escribe este, por, para querer saber algo, se nota que quieres saber. Hay personas que cuando tú lees el texto, se nota que lo que quiere es joder. Es
0: joder. Pero hay personas uh -huh. que
1: efectivamente sí quieren saber. Lo, lo que yo no justifico, sobre todo en, 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 en las personas que in, sean influencers o no, lo que yo no justifico en una persona que se atreva a escribir un post atacando a una minoría, es que si el post se trate de que no sé que no sabe o no conoce algún término ¿por uh -huh. qué? porque la mayoría de las personas ahorita tienen internet y además lo tienen en su celular y el Googlegalo. celular es demasiado inteligente <risa> es más inteligente que nosotros uh -huh. entonces ¿cómo es posible que tú quieras hacer una publicación donde tú digas ¿qué significará este término? mira imbécil, búscalo en Google y ya, ya ahí está <risa>
0: totalmente que o, si lo que...
1: leíste y no lo entendiste, ¡ay! Uh -huh. Necesitas unos ejemplos. Que la... Eso es otra cosa. Pero, Pero otra ¿cómo, cosa. Tú vas a, ¿cómo tú vas a hacer una publicación donde tú preguntes una estupidez que la puedes conseguir en tu propio teléfono?
0: Así mismo, con ganas de, 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 de joder la paciencia. Oye, eh, otra característica. Tienen baja autoestima, por ello necesitan reconocimiento constante. Tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Tú sabes que cuando yo leí esto, a mí me vino a la mente un seguidor, que no sé si me va a escuchar, pero es que él siempre que hace este tipo de encuestas, preguntas o cosas, él, y yo lo salto porque digo, no estoy obligado a, a responderlas, ¿no? Y, y me dice, ¿por qué no respondiste en mi encuesta? ¿Por qué te estás saltando mi historia? ¿Por qué no está, y, y tal vez lo que está preguntando es, ¿les gusta más mi cabello largo o mi cabello corto? Y yo, y yo me quedo así, pero es que yo no estoy no tengo la responsabilidad, no estoy obligado a, a responderla. Claro, hay, hay, hay,
1: cosas que, hay cosas que entiendo que se, que se pregunten, pero hay cosas que no hace falta preguntar. Hay cosas que ¿No? la respuesta está en internet y la mayoría de las personas ahorita tienen, si no es una computadora, por lo menos tienen un, un teléfono celular. Entonces, esas características que dices, poca o baja tolerancia, la frustración... Eso, a la
0: crítica.
1: A la crítica, de repente, es cierto, pero es algo en lo que no puedo participar porque no tengo tantos conocidos que sean como de esa generación.
0: Ok, ok. Sí, pero hoy en día, este o sea, lo, lo, lo vemos, la gente está también como que, eh, ¿sabes? Quiero, dar, quiero abrirme para que ustedes entren a, a, a opinar de, de, de mí, y yo en esto ya pensaba, yo, ¿será que esto de la generación y, y de estar nosotros tan abiertos a, a, a exponer nuestra vida ya venía preparándose con las redes sociales? Porque digo, la gente siempre está esperando una reacción. Empezó Facebook con el corazón, luego vino el comentario, luego vino el like y, y todo esto. Es, y ya ahora no tienes una sola reacción. Ahora reacciona a las historias y tienes seis, siete reacciones. O sea, constantemente nos están como programando para reaccionar a lo que la gente publica. ¿Y tú crees que esto viene a raíz de eso o tiene algo que ver o nos tú están mal acostumbrando? La,
1: tú dices la poca tolerancia a la crítica.
0: A la crítica y, a la, y, y el, el estar el constantemente preguntándole a la gente, eh, el llamar la atención, ¿sí? porque vemos que no quieren ser rechazados, no quieren ser... Eh, simplemente quiere, quiero que participes de mi, de mi Instagram, por eso te pregunto si mi cabello te gusta más verde o azul, o si mi cabello te gusta más largo o corto.
1: Sí, puede ser que tenga sentido, o sea, tiene sentido de que tengan uh -huh. que ver una cosa con la otra, porque las redes sociales es algo relativamente nuevo, o sea, creo que la primera que conocí fue Facebook, y uh -huh. debió haber sido por lo menos en 2008, 2007, algo así, no, no ya, ya no, no sí. puedo ni siquiera recordar cuando empezamos con el Facebook. Pero uh -huh. sí, y, y la gente que haya nacido en esa época o que, o que era mucho más joven cuando empezó el uh -huh. peso, este debe, debe tener esta, este tipo de interacciones en las redes sociales, debe formar parte de su crecimiento y de su desarrollo, entonces sí. es eso. Y a, nos, a todos nos pasa, yo creo que los que somos más adultos también nos pasa, pero nosotros vivimos, la, vivimos el cambio, entonces... No, para nosotros no está tan internalizado el tema de la aprobación en redes sociales uh -huh. o sea, nosotros sí, sí. Quizás, podemos, quizás podemos sobrellevar un poquito mejor eso, pero un chamito que cuando nació Facebook cuando se creó el Facebook, tenía no sé, 6, 7 años ya cuando llega a los 10, 12 años, el tema de cuántas respuestas recibió sí. cuántos likes recibió, cuántas veces compartieron su, info, uh -huh. su contenido ¿Debe ser una cosa que te puede tra traumar?
0: Él, lo vimos, no sé si, si viste el documental de Social Dilemma en Netflix. Ah, eh, había un caso así de la niña, sube la foto y le dicen, estás gorda, estás fea, estás tal, y de repente ella borra la foto y, y le coloca un filtro y ahí la gente le dice, estás linda, te ves muy bien, ahora sí está chévere. Y solo un comentario le dijo, ah, pero te excediste de filtro, te ves fea. Entonces, ya ese comentario tumbó todo lo demás y ella se enfocó solo en eso. Entonces, en realidad, esa juventud se ve afectada la autoestima y todo, y todo lo demás. La inseguridad, por crea, sí, no, la inseguridad. Espera, eso nos
1: pasa a nosotros también. Uh -huh, a, mí, a, sí. mí de, a mí me pueden este, poner 100 comentarios súper chévere, no sé qué, corazoncito, y me llegan a poner una menta de madre y lo más seguro Focus. es que esa, esa menta de madre sea la que me pegue y con eso me va a dormir.
0: Sí, sí, es verdad. sí, es verdad. Algo que yo, yo, yo he notado de esta generación es que opinan sobre todo. Ellos saben de plantas, ellos saben del clima, ellos saben de animales, ellos saben de política, saben de todo y quiero opinar de todo y tienen la potestad, ¿sabes? Quiero, sé de esto y voy a, a escribirlo, aunque vaya a decir una barbaridad.
1: Yo creo que es por la misma cosa de las redes sociales. Cuando tienes Pero, una ventanita para cuando tú te creciste, ya sabiendo que tenías una ventanita para, para hablar en cualquier lado donde te dieran el chance, que por lo general en las redes sociales es así, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter,
0: uh -huh. es una
1: ventana para hablar, entonces yo me imagino que dices, yo tengo permiso para hablar de lo que sea, de donde sea. Entonces uh -huh. no tienes ese filtro. quizás nosotros los, los más adultos uh, puede ser que le paremos un poco más al tema de, mira, yo no me voy a meter en este peo porque yo no sé nada sobre esto o yo no quiero meterme en este peo, o sea, o, o, o ya, yo creo también que cuando uno se va convirtiendo más adulto, le importa un poco, le, le importa, uh, sí importa lo que digan de ti, uh -huh. hay otra etapa en la que ya te deja de importar, pero en el momento que 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 sí que, que te deja de importar, yo siento que es cuando, que es una decisión que tú te lo tú, tú te propones eso,
0: que te mm. lo propones. Sí, sí.
1: Tú dices, esto a mí no me va a afectar. Creo que cuando tenga unos 50, 60, es cuando diré.
0: No <risa> ya no me afecta. Que, no, me,
1: no tengo que proponerme nada, simplemente ya yeah. esto no me va a afectar. No, o sea, no. es, como, es como un ciclo. Tú ves, por ejemplo, gente adulta, eh, actrices, eh, <coughs> sobre todo actrices así, que tú la ves que en redes sociales hacen unas cosas que uno ve y uno dice, no, no, yo no me atrevo a hacer eso, no. yo no. Pero entonces tú dices, coño, pero tiene 60, 70 años. Eso es porque no le importa de verdad lo que no. van a decir de ella o de él. ¿Qué okay. ha hecho? Entonces es como un ciclo, uno va y viene, va y viene, va y viene. Yo, por ejemplo, estoy ahorita en el que no quiero guindar, no quiero, no quiero caerme a coñazo con la gente, pero no deja de importarme el que dirán.
0: El que era, sí.
1: yo, yo veo cosas que hacen a veces compañeros de trabajo que son más adultos, hablo de 60, 70, y digo, no, 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 por favor, no, por favor, agárrenme cuando me vean, cuando que ustedes me vean intentando hacer algo así, por favor, agárrenme, 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 deténganme, quítenme las redes sociales, quítenme el celular, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que cuando yo tenga esa edad, lo voy, a, voy a hacerlo exactamente igual.
0: Hablando de ustedes, de los artistas y de esos amigos, y cuando vemos estas cosas y yo me doy pie a opinar sobre lo que tú estás haciendo, yo pienso, nosotros sentimos, como, más que todo voy a hablar por el tema de Venezuela, ¿no? Nosotros sentimos que nuestros artistas son nuestros, o sea, si sí, crecimos con ellos y aún los vemos y les seguimos, pero nosotros es como un sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Eh, ¿Y tú crees que esto da pie, o sea, esto me da autoridad a mí de yo? tomar mi teléfono y escribirte, insultarte o, o simplemente escribir un comentario desde la ignorancia porque no investigué, este, por simplemente el hecho de que el artista se abrió y por ser artista o, o siempre va a haber una línea ahí delgada que no me permite a mí pasar al otro lado.
1: No, definitivamente las redes sociales te dan esa libertad. O sea, uh -huh. de, que, de que puedes hacerlo, lo puedes hacer. ¿Por qué? Tienes internet, tienes un celular, y porque tienes una cuenta en algún perfil de una red social, o sea, de, de poder hacerlo lo puedes de deber hacerlo eso sí es una decisión propia que en el caso de uno tú dices este, qué chimbo que vengas hasta mi espacio sí. a decir eso, que no aporta absolutamente nada pero bueno, yo lo tengo abierto, es uh -huh. público es público yo yo no puedo luchar contra eso la recomendación o la petición como una persona que maneja un perfil público de redes sociales sería como que mira coño no trata de hacer comentarios o sea hay comentarios que pegan hay comentarios que chocan hay comentarios que lees
0: todos los comentarios todos. ¿Tú lees todos todos ¿Tú lees? todos cuánto tiempo inviertes leyendo o sea porque me imagino que recibirás muchos no
1: Claro, este, a menos que sea una publicación, ¿sabes qué? El Instagram, te, si tú no le diste un comentario, pero después a las dos horas alguien le dio like, uh -huh. entonces sí si si lo vas a ver en ese momento. Si tú dejas de revisar tu teléfono un par de horas, tres horas, y después de ese tiempo alguien le dio like a un comentario, entonces te va a llegar igual la notificación. Este... Al final terminas viendo toda vaina. Oh. Este, ojo, hay veces que yo hago así y no me detengo. Eh, y no, no veo, por ejemplo, los emojis que están poniendo, identifico algunos, fino, chévere, pero no me detengo. Yo creo que leo todos los comentarios. Yo creo que muy pocas veces eh, me... Es que además, es que yo no tengo muchos comentarios tampoco. Tampoco. O sea, si yo hiciera tres, cuatro publicaciones al día, obviamente no podría dar... Pero si tú revisas claro. Instagram para el... Eh, en este momento que nosotros estamos eh, grabando esto, yo no publico algo desde hace como cuatro días.
0: Ah, ok. No, o sea, no está tan activo. O, o sea, hace cuatro días como que... No, no, hay, no sé hay una si... frecuencia o... No, o sea...
1: Mira, aquí dice cinco días. Cinco días. Hace cinco días yo no publico algo en el Instagram. Entonces... Cómo no me va a dar chance de ver todos los comentarios sí. si
0: Sí, es cierto si fuese sí, es no sé
1: Norquis que tiene tantas publicaciones diarias y tantos y tantos millones tantas de historias oh, y mío, oh, sí. sería
0: imposible de enterarte y, de todo te pregunto cómo neutralizas o cuál es tu técnica para neutralizar a una persona que ya tú vienes que viene con intenciones de formar peo y que sabes que esto y y tú dices lo voy a neutralizar de manera inteligente
1: hay, hay muchas opciones. La ideal sería ignorar a la persona. Pero yo creo que, como, decían, como dicen los mexicanos, a dándole el avión, Ajá. dándole el avión sin darle el avión también lo neutraliza. Porque cuando una persona viene y te dice una barbaridad de cosas y tú te metes en su Instagram, sobre todo hablando del tema de nosotros de la comunidad. Y uh -huh. te metes en su
0: Instagram y tiene
1: corintios, no sé qué. Vaina,
0: Allá iba. Que hay temas de los que, como decíamos en Venezuela, que te hablan la patilla, que te dices, coño, no me puedo quedar callado y tengo que opinar. Hay alguna no. parte de la comunidad. O sea, que tú dices, sabes, tengo que opinar obligado.
1: Antes me guindaba con la gente, con cualquiera. Ahora me guindo con alguien que hable con propiedad. Cuando una persona me escribe de verdad dando una opinión con seriedad, yo con esa persona sí soy capaz de responderle y decir, mira, no, te voy a explicar una vaina. Uh -huh. Pero cuando una persona, sobre todo en general el hater, viene con una actitud de arrabalerismo así mal, ya, um, yo, ya yo decido como ponerle unos emojis así como que... Ah, ya. <risa> Pero, Pero no, no me guindo porque siento que no hay ninguna necesidad de guindarse con la gente. Pero sí me gusta mucho responder los comentarios. Me gusta mucho responder los comentarios donde se nota que están hablando con, una, con un argumento o que tienen interés de saber algo.
0: De saber y aprender. Te, te mides eh, al momento de subir algo. Tú lo piensas, tú lo meditas. Por ejemplo, he eh, eh, visto... Por ejemplo, Sasha Fitness, que siempre dice que tiene un filtro cuando va a subir algo sobre sus hijas. Entonces, ella habla sobre los filtros que tiene y después postea, se los muestra. ¿Tú tienes ese filtro también? O sea, de, de primero piensas y luego, o eres más espontáneo y me dices, salga sapo, salga rana, ahí les va.
1: No, yo, yo trato de, si, si voy a salir yo en cámara, si, sobre todo lo, me detengo mucho cuando soy yo el que va a salir en, la, en el cuadrito del post, uh -huh. si es una foto, si es una selfie, tal. Este, ya me está pasando a esta edad que, coño, trato de, de que no salir tan demacrado. Ahorita, por ejemplo, no es que me tomo una selfie en la calle y ya voy y la posteo. No, coño, ya no tengo, yeah. ya no tengo 20, ¿me entiendes? Entonces, sí, por ejemplo, en las historias, mis historias, yo uso filtro todo el tiempo. O sea, trato de usar filtro todo el tiempo. Lo que pasa es que eh, yo tengo una una tengo como una tendencia a usar un filtro más de comedia uh -huh. que de belleza. Este, casi no uso filtros donde me maquillan o, o me veo tan irreal. Uh -huh. Prefiero usar un filtro más de comedia que te pone los ojos grandísimos, que te pone la, la boca grande. La boca. Eh, me, no sé, va más con mi, con mi personalidad. Este, porque efectivamente, prefiero, te, prefiero inclinarme hacia ese lado que inclinarme hacia el lado de quiero verme
0: quiero verme bonito de, Uf, de estilizado de... perfecto y plástico <risa> de, pero pero
1: el uso del filtro es una cosa bueno de hecho eh, es una enfermedad que en la pandemia se 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 potenció pero que ya y muchos de, de tus compañeros filtro?
0: sacaron filtro tú no vas a sacar un filtro Yo muchos de tus compañeros filtro. tú tienes tú, ¿tú tienes filtro, no sabes? Sí. Ah, ah, no mi, sabía. Filtro es,
1: mi filtro es es una persona operada, mi filtro ah, es como la cara grandota, la boca así sí. eh, los ojos así. no sabía no sabía que era tuyo Este maquillado sí ah, no mi filtro se llama mi filtro se llama desprevenido al natural
0: desprevenido al natural ya voy para allá voy para allá vamos a buscarlo aquí en, en en vivo no sabía que eras tuyo,
1: sí de hecho. Esa fue una de las peticiones que le hice a la chica que me hizo mi filtro. Aquí Maja, está. Le dije, Maja, mi filtro no es para ponerme bonito. Mi filtro es ex exagerado. Ya yo, la... yo, yo quiero verme operado de verdad. <risa> yo no quiero verme operado de mentira. Quiero verme, quiero verme de verdad bien, bien operado. La, la
0: cara huchada, <risa> sí. Cuadrado. No, pero digo, es parte de, como tú dices, es parte de la comedia, es el parte de, 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 de cómo generas tu, con, tu contenido. Te pregunté de cuáles temas sí opinabas y ahora te pregunto, ¿qué temas no opinas? Que tú dices, chamo, está pasando algo en redes sociales con algunos de tus compañeros y tú dices, yo allá no me meto. Eh, ¿De lejito o qué dices? ¿Temas que no, no te gusta opinar?
1: Sí, si son mis compañeros. Este o gente que quiero, o gente que conozco, siempre opino, pero trato de opinar tipo que se note que estoy apoyando,
0: uh -huh.
1: más tratar de no generar, de no generar más polémica. Uh -huh. este, opino con emojis, opino con corazones, opino con, con aplausos, pero cada vez menos opino sobre temas de mucho conflicto. La sí. última vez opiné en el caso de Jean-Marie, cuando le cayeron encima, y es porque Jean-Marie es una persona bastante cercana a mí, es una amiga muy cercana, y, y no, ente, no, no podía hacer otra cosa...
0: Eh, pero tu comentario eh, bueno. generó reacción. Yo vi casi mil y no sé si sobrepasó. Yo llegué hasta mil donde yo dije, ya no voy a seguir leyendo. Pero la gente reaccionó a tu comentario. La gente reaccionó, a tu comentario. reaccionó
1: reaccionó muy mal. Porque, uh -huh. porque la gente lo que quería era ver a Jean-Marie muerta. Sí,
0: la gente, la gente quería ver
1: a Jean-Marie en una cruz. Uh -huh. Entonces, sí. eh, me parece muy loco, porque si la tuviesen de frente, a mí me daría miedo porque la gente escribía con una violencia,
0: total que yo
1: decía, en realidad sí. lo que quieren es la muerte de Jean Marie, así literal, uh -huh. no es que, sí. ay, que quieren verla, que quieren verla, que se sienta mal, no, la manera uh -huh. de escribir de la gente era, te quiero muerta, así. Muerta. Y yo decía, no vale, esto no puede ser verdad, esto no puede ser real, que que la gente sea capaz de escribir eso. Pero bueno, son las, ahí están. Las, ah, sí son. Los teclados tienen todas las letras. O sea.
0: Y solo falta alguien para que oprime, escriba y send. Te iba a preguntar... Culpándola, culpándola. culpándola, culpándola
1: haciéndola, haciéndola responsable por la muerte del presentador venezolano. Uh -huh. Y yo decía, se nota también mucho que la gente está muy... Tiene una carga muy está muy contenida, está muy agarrada Total. con con to, con toda la mierda que tiene en la cabeza y necesita descargarla en algún lado. Entonces, el al, el llegar a culparla de la muerte de este pana era como eh,
0: ustedes, no ustedes lo que son son una cuerda loco. De loco. Hablando de ese de de, de esa reacción y de ese caso en particular, nace el término cancelación, o le llaman otros cultura de cancelación, viene también pegado a, a generación de cristal, y es ese exactamente ese grupo de personas que hace este ruido y este boom para retirarle el apoyo a un artista. ¿Has sido víctima de la, de la cancelación o todavía no te ha tocado?
1: Yo a, a nivel de, de un evento puntual nunca me ha pasado. Okay. Nunca me ha pasado, no todavía no he cometido algún error así que sea tan criticado. Uh -huh. este, yo creo que a mí me cancelan todos los días por lo menos 250 personas, que es lo que pierdo diario. <risa> <risa> ¿Te,
0: te ¿Has perdido seguidores por las publicaciones de la comunidad? No. ¿Sí? Es, es,
1: son las veces donde ya yo estoy preparado para que cada vez ten, tenga menos seguidores.
0: Tengas menos.
1: Las publicaciones sobre la comunidad le, le duelen mucho a la gente, le, le, le afecta. Sí, sí. Eh, la, las publicaciones donde uno pone una bandera de, de nuestro arco iris y eso uh -huh. sí, afecta muchísimo, muchísimo a la gente. Es que, es que tiene, tiene, tiene además mucho sentido porque todos tenemos algún contacto con la comunidad y, yeah. y, y nosotros pareciera que estuviéramos muy avanzados en esta lucha, pero cada vez que tú ves uh -huh. un accidente, un, un, un asesinato una cosa de esas feas contra la comunidad, te das cuenta que no, que hay demasiada gente que no lo quizás no lo dice, pero por dentro sí le afecta y por dentro sí piensa que somos enfermos, piensa. Uh -huh. Hay una hay una hay mucha gente que no. Pero hay mucha gente que no lo dice uh -huh. y aprovecha esos, esos momentos como para depenar Y es yo siento que es casi imposible que un individuo vivo en esta época no tenga algún ser querido o al, sea familiar o, o no, que sea de la comunidad.
0: Uh -huh. y, y indirectamente y, cuando haces ese tipo de comentarios le estás hiriendo a él también, que supuestamente sí. quieres y amas.
1: Y, y entonces, pero... entonces eh, eh, es imposible que tú no tengas contacto con gente de la comunidad. Uh -huh. Y segundo, que es imposible que no te afecte en algo, para bien o para mal, una publicación que veas. Si sí. tienes, tu, si tienes tus, tus misterios y tus rollos no resueltos en tu cabeza, te afecta hacia el lado negativo. Pero, pero de alguna manera te va a afectar. A todo el mundo lo afecta. Para uh -huh. bien o para mal. Pero casi nadie es neutral con eso. Siento, uh -huh. que, siento que neutral, neutral no eres. No porque siempre tienes una opinión sobre esto. Te duela porque te están tocando una cosa que quizás tú no has liberado o... ¿te duela porque tienes una, una, una persona cercana que, que sabes que, que está luchando por, por un, derechos o, o, o que simplemente no te duela nada? Es muy raro.
0: Uh -huh, es muy raro. ¿Te has tomado un break de las redes? Que tú dices, estamos me voy a desaparecer un ratito, eh, apago este teléfono un rato y me desconecto.
1: Bueno, imagínate, tengo cinco días que no posteo nada.
0: <risa> por ahí, sácalo por ahí. <risa> Y, y
1: hoy posteé algo, pero porque era una... Tenía que cumplir con un cliente. Uh
0: -huh. Pero
1: tengo mucho tiempo donde tú ves mis historias y tú no ves más de 10 historias en el mismo momento. Uh -huh. Difícilmente. Y posiblemente sí. cinco de esas tengan que ver con alguna marca a la que le esté haciendo publicidad o algún producto o un cliente. Uh -huh. este, pero, pero que, que yo publique lo que hago en la mañana, lo que hago a media mañana, lo que hago al mediodía, lo que hago a media tarde y lo que hago en la noche. Tengo Man. mucho tiempo que ya no. Y de hecho... Dejé Pero de porque lo
0: has ido aprendiendo, o sea, lo tomaste por decisión, por decir, ¿sabes qué? Esto me está afectando, me está quitando tiempo o prefiero enfocar en, ahorita en, en otras cosas y luego lo retomaré. O sea, ¿Por qué decidiste, sabes qué? Ir como que poco sí, a poco.
1: Me es que me genera mucha ansiedad. Eh, oh. el que cuando uno hace una publicación uno así lo planifiques y digas voy a soltar el teléfono dos horas a las dos horas contadas por reloj, tú vas a ver si esa publicación ver. tiene likes si esa publicación tiene comentarios si, esa publica si hay que caerse a coñazo con alguien o uh -huh. sea, tú el que postea quiere, quiere interacción eso es mentira sí que posteas uh -huh. una cosa y Ay, te olvidas, no, no vale. Uh -huh. no, Cuando no. tú posteas, tú quieres inter que la gente interactúe con lo que tú estás posteando. Si no, no tiene uh -huh. ningún sentido que postees algo. Entonces, sí. este, entiendo a aquella gente que tiene cero post en sus perfiles porque es gente que le gusta más observar. Está uh -huh. bien. Pero, pero en mi caso, yo posteo algo y obviamente quiero interacción. Entonces, te, me genera mucha ansiedad. Y, y de hecho dejé de seguir y dejo de seguir a cada rato a cada rato de que he tenido en algún momento de trabajo cuando yo veo que es gente por ejemplo gente que que utiliza sus redes sociales y no comparte algo orgánico sino que todo lo que comparte tiene que ver para vender algo
0: vender a ver también uh -huh. eh. o que
1: o que o que me quieres contar el minuto a minuto de tu vida.
0: Del día a día.
1: Y el de tu, de tu día a día también. Como que poco a poco me voy alejando, poco a poco me voy alejando, poco a poco me voy alejando. Y, y a nada, no dejo de querer a la gente. Simplemente, simplemente es como te quiero, pero no te quiero por redes sociales.
0: Sí, exacto. Te, ya casi acercándonos al final, yo quiero preguntarte, ¿qué le dirías tú, o nos dirías a aquellos que tenemos redes sociales y que de alguna forma... Eh, generamos contenido, cómo manejar esta ansiedad, cómo manejar estos comentarios, cómo manejar esta reacción de la gente cuando el comentario no es positivo, cuando el comentario no es asertivo con lo que tú estás haciendo, que tal vez por alguna razón u otra difiere de lo que tú estás diciendo y de tu pensamiento, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo Tú como artista que, que ya tienes rato acá y, y que, bueno... Vives también de, digo, de la opinión pública porque antes no teníamos redes sociales, pero teníamos una Chepa Candela, una revista, un periódico, alguien que hablara de ti de alguna u otra forma. Entonces tú has lidiado con este hablar todo el tiempo, pero ¿cómo lo, 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 lo domino? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo sobrellevo yo?
1: Mira, lo que pasa es que es difícil porque yo trabajo, yo trabajo con las redes sociales. O sea, uh -huh. eh, alejarse para mí es muy, es muy difícil. Lo que yo sí he logrado hacer es que eh, trato de, de tener como ciertos horarios. ¿Qué pasa? Yo estoy sentado en mi computadora todo el tiempo, que si sí editando, grabando, lo que sea. <coughs> y tengo el celular en la mano porque ahí busco información también y qué sé yo. Entonces es muy difícil apartarse de las redes sociales. Uh -huh. Este... Pero yo he manejado como que ciertas reglas que tengo. Ahí no duermo con mi teléfono, uh -huh. por ejemplo.
0: Ah, es importante. Este,
1: cuando me paro en la mañana, sé que mi teléfono está ahí y tengo ganas de agarrarlo. Sí, claro que sí, obviamente uh -huh. sí, pero no, yo prefiero sacar a mi perra, caminar, que mi novio me dé un café uh -huh. y así. Y, ra, y agarró el teléfono. Y yeah. pasó todo. Le das prioridad
0: a esas, a esas pequeñas cosas y, y, y luego al teléfono.
1: Uh -huh. Pero incluso el proponerse dejar el teléfono al lado también genera ansiedad. Entonces,
0: <ríe> totalmente yo creo que cada quien tiene que
1: buscarse su propia manera de, de llevar esto. Pero, coño, es muy difícil. Si trabajas con redes sociales,
0: eh,
1: eh, habrá que consultarlo con un especialista. Porque cuando no trabajas con redes sociales, yo estoy seguro que es mucho más sencillo. Porque, sí. porque tú no estás esperando respuesta de nada, tú no estás... Uh -huh. Tú lo que quieres en todo caso es entrarte de los chismes. Y ya. <risa> o, o, o de noticias, pues, vamos a sí. pero Pero cuando trabajas con las redes sociales, cuando tú tienes que publicar y mencionar a otra gente y que esa gente, depend, que tus interacciones dependan de que a ti te vuelvan a contratar, uh -huh. este Coño, es complicado.
0: Es difícil, es muy difícil. Es difícil,
1: así que una técnica, mira, chamo, no sé, la gente que, no. que mediten, que no sé, yo no sé. Yoga. Que algo <ríe> sí. Hagan deporte, por lo menos. Ok, usen sí. las redes sociales bien, ok. Pero bueno, aparte de eso, vayan a un gimnasio, véanse una película un día. Este, si, si van a ver una película, traten de ver la
0: película y dejen el teléfono un rato al lado. No graben la película. película en el cine, por favor. Este <ríe> es el tema para, para, para otro episodio. Pastor, rica conversa, pero yo no quiero que te vayas sin que respondas un jueguito. 10 preguntas rápidas con respuesta rápida. Lo primero que se te venga a la mente, si quieres justificar... Puedes justificar eh, con algo breve Pero es velocidad Vamos, ¿estás listo? <risa> no, ¿Ya? pero ajá Ajá, dale, te toca <risa> Ok, tacos o arepas
1: Ajá Tacos, qué bolas tengo yo
0: <risa> Una novela De televisión Ajá Por estas calles Un olor que no soportas el, el anís El anís El, el, el licor esa. No, y el, na, na. el grano El la grano, semilla. la semilla la semilla. Ah, es verdad, no lo había pensado Un sabor Que me guste Que te guste un, un sabor Chocolate ¿Has bloqueado a un artista o un influencer? Uf Bastante un lugar donde no volverías dices aquí no regreso
1: hubiese dicho una zona acá que se llama este tepito pero resulta que no 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 no, no me llega no me llega ninguno
0: no calor o frío Depende de la circunstancia.
1: Vamos a tomarlo por el lado de lo que
0: me gusta. Ajá. Frío. El frío. Eh, afro o pelo corto, chamo, extrañamos el afro, definitivamente. En este momento ¿Sí? de luz, pelo corto. Sí. Ah, ¿volverá, volverá el afro. Es difícil de mantener, yo me imagino. Bueno, mira, sabes, es un proceso.
1: Hoy hablé con mi, con, con, con mi estilista y de definimos que tengo un afro otra vez. Solo que más
0: pequeño. <risa> más pequeñito. Una serie la que has visto recientemente.
1: Mi amor, ¿cuál fue la última serie que vimos que me encantó?
0: Ah, Método Kominsky. El Método Kominsky. Método comis que está en Netflix. Sí, está en Netflix. Está en Netflix. Vamos a buscarla. A ver, El la última. Tiempo. ¿Qué te hace sentir viejo? Que tú dices chamo, ya. O sea, soy un señor. No, no vas por la <risas> calle y que te digan, señor, pase adelante. <risas> no te pasa.
1: <risas> Mira, no conocer una canción de
0: reggaetón de, de reggaetón,
1: ah pero de... de las de
0: antes de, la de, antes, la de las de, la de ahora de las de ahora <risa> está, buena, eso está buena eso está buena, pastor gracias por aceptar la invitación pero no quiero que te vayas sin que te despidas de mi gente y les invites a seguirte y a escucharte en tu podcast también
1: mira sí escúchenme en Ponte Tú Estoy saliendo dos veces a la semana por YouTube y también por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Eh, estoy con mi compañera que se llama Mayra Dávila, mi amiga de toda la vida. Es un, es, un programa, uh -huh. es un programa donde somos dos amigos comentando las cosas que nos pasan del día a día y las cosas también de actualidad. Donde es un espacio donde ustedes no van a aprender absolutamente nada, entonces ahí se los dejo, y, y nada, sígueme por mis redes sociales, arroba Pastor Oviedo,
0: <risa> y, y, y sean suaves, sean dóciles, tengan empatía con Pastor, <risa>
1: no, bueno, este, traten de escribir por lo menos con, sin errores ortográficos, sin errores, sin, o, algo. Sí, o algo, se les
0: pide, se les quiere, por favor, pero mira, este... no
1: de verdad que, que sí, si sí, me siguen por redes sociales, espero no defraudarlos, eh. No, no, vale. A, a los días que me empiecen a seguir. Entonces, gracias por, esta, por este espacio, Jesús. Gracias por, por, por tener tú también este espacio donde te permites a la gente que opine sobre ciertos temas que a veces, o sea, a mí me parece esto un poco polémico. Uh -huh. Entonces, espero que la gente no se haya
0: aburrido. No, no, no creo. No, eh, de verdad que tremendo invitado. Este, estoy complacido. Gracias. Yo tenía miedo de que dijeras que no, pero gracias por, por aceptar la invitación.
1: No, pero a mí me da risa porque cuando tú me dices generación de cristal yo digo ya va, ya va eh... cuando yo veo que la gente habla de la generación de cristal <risa> yo, deberí, yo debería pertenecer a la generación de cristal porque yo no tengo la edad entonces como... <risa> tengo como sí, tengo cosas también, de sí,
0: que sí, que no que sí, que sí, que no yo también estaba en, en esa disyuntiva bueno pastor gracias por aceptar la invitación a ustedes amigos recuerden suscribirse darle like, comentar y compartir este episodio y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Yo Contra el Mundo chao, chao Thank <music>